0: 067第二节汉字的性质和结构。文字作为记录语言的符号体系，都是字形与字音、字义统一的符号体系。汉字的形、音、义的关系，基本上可以说是以表形为基础，以表意为主导，同时也兼有表音的因素。从殷商后期甲骨文的情况看，汉字用来记录语言的方法主要有三种：一种是纯粹表意的方法。即字形跟文字所代表的词只有意义上的联系，字形本身没有表音成分，它的读音要由所记录的词来确定，这就是我们平常说的表意字。初期的表意字大多是用具体的图形或抽象的图形来表示的，譬如我们祖先为了记录“鱼”这个词，就用简单的线条勾勒出鱼的轮廓，把鱼写作；为了记录“木”这个词，就把树的形象简化成。一些意义不好、太具体表示的，就用简单的刻画或象征的方法来表示，像简单的数字1234用来表示方圆，原以0来表示。这一类以形来表意的表意字，基本上都是古汉字中的独体字，即由单个象形符号造成的表意字。独体字是合体字的基础，有了独体字，才可能组合成意义更加复杂的字。古文字中有很多有两个或两个以上的象形符号或只是符号组合成的合体表意字，譬如“日暮”的“暮”，古文字作像日落在草莽之中，表示是傍晚的意思；像人在树荫下休息，表示是庇印、休养的意思；像人吃肉贡献给神祇，所以它的意义是祭。其他像用指示符号指出其字的意义是木下的根基部分。用指示符号指出其意是指刀的锋刃部分，这都是把不同的象形符号和指示符号组合在一起，表示一个更复杂的意义。值得说明的是，这种把几个象形符号或指示符号组合在一起表示更复杂意义的方法，并不仅仅是依靠写实的形象来表示其意义的。其中有不少象形符号主要是起意符的作用，像甲骨文的字就是从小家字，就是从大火大。小都是一符性质，跟一般的象形符号并不一样。合体表意字拓宽了文字的使用范围。然而，语言中有一部分词无法用表形和表意的方法来表达。为了解决这个问题，我们的祖先采用了借字标音的办法，即利用现成的表意字去记录其他的同音词。这就是我国古代文字记录语言的第二种方法——假借。假借字是表音的因素。甲骨文字中的假借字很多，像《补词通纂》中记载的“其字东来语，短短五个字的一句话，就有四个是假借字。“其”是簸箕的“箕”的本字，皆为表示疑问的语气词；“字”是鼻子的“鼻”的本字，皆为表示方位的介词；“东”是栋梁的“栋”的本字，皆为表示方位的名词；“来”是的本字，皆为动词“来去之来”。其余。像句首语气词为界，短尾鸟总称的追为之，句中连词亦借腋下之腋的本字亦为之，尸身自卫的我借行兵器的我为之，真补的真借顶脉的顶为之，都是讲假借的人经常举用的例子。假借方法的应用大大提高了文字记录语言的能力，但假借字多起来以后，也会出现一些新问题。一是被假借的字本身有自己代表的词，二是被借用来记录同音或音近的词。一个字可用来代表几个同音词，容易引起词义的混乱。再则，早期表意字也存在着异形多用的现象，假借字过多会影响文字表达语言的明确性。为了克服这个矛盾，古人在充分发挥表意字优势的基础上，发明了在假借字。即标音符号上加注意符，或在表意字上加注音符的记录语言的方法，这就是古代文字记录语言的第三种方法。表意兼表音的形声字，形声字在假借字上加注意符，主要是表明该假借字的意义范围。像补词习见的表示做明天讲的意，常假同音词义的象形文字为之，但有时也加注意符日写作，这就成了从日一生的形声字。比较一下，从日一生的形声字，较之纯甲借的意字，跟做明天讲的“意这个词关系显然是要密切、明确的多。它不仅能把用表意或表音不能清晰表达出来的词清晰的表达出来，还能够使文字跟语言的关系更加紧密。在表意字上加注声符，其主要作用也是为了使文字跟它所要表示的词的关系更加明确，更能区别意形多用的情况。例如甲骨文的凤字座“凤”字作像高官修尾的凤鸟，其字甲骨文一作加注了生符，这就成为从反生字。自从反生表明在凤鸟这个意义上它是读如反生的。这就从字义和读音上明确肯定了它和“凤”这个词的联系。其余如星字座“星”球字作又作“求”字作又作，分别加注声符“声”和“求”，也是为了增强表达词义的准确性。形声字的发明，大大提高了文字表达语言的明确性和广泛性，因而它也就成为汉字体系形成的决定步骤。汉语没有形态变化，古汉语的词汇又是以单音节为主，记录它的文字基本上是一字一音，这就是形声字极容易发挥它的特长，而成为汉字体系中最占优势的结构形式。因为汉字无论任何一个概念。不管是抽象概念还是具体概念，它都可以归属于一个意义范畴，而表音的声符完全不受意义的限制，任何一个字都可以找到一个音同或音近的字作声符。如是，大凡表意或表音不易清楚表达的词，极多可以借助形声字的结构去解决。譬如自然界的树木千差万别，以木为一幅，即可以借助谐音的原则创造出桃、李、杏。梅、松、柏、杨、柳、张、桐、子、雨等形声字，人的心理活动本不易表示，形声字发明了，就可以以心为一幅，利用谐音的原则，创造出思想、怀念、虑、愤、望、火、怨、怒、悲、愁等表示不同情感的形声字。由此也可以看出。形声字是适应古汉语特点的生命力极强的构字方法。汉字能够无遗漏的按词序记录汉语，形声字起了非常重要的作用。汉字从表意发展到表音，是汉字体系逐渐成熟、逐渐发展的体现。我们见到的殷商后期甲骨文形声字只占百分之二十左右，到汉代许慎写《说文解字》，所收九千三百五十三字。形声字已达七千六百九十七字，占百分之八十二强。现行的汉字形声字则更占到百分之九十以上。形声字所占百分比发展如此之剧烈，说明它与汉语的适应性是远较表意字和假借性为强的。秦汉以后，表意字逐渐退居次要地位，而表意兼表音的形声字成为汉字的主流。应当说是汉语不断的选择形声字和形声字不断满足汉语对它的要求的结果。